0: El colectivo fue conocido como el Colegio Invisible.
1: Ah, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Abrimos hoy las puertas del Colegio Invisible desde un sitio que os aseguro que, como diría un reconocido torero, nos hace estar muy a gustito. Estamos en el Círculo Mercantil de Sevilla, acompañados de, uf, madre mía, un montonazo de invisibles a los que ahora mismo damos la bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Qué pasada. Laura Falcó, 50-50 Tú ahí el 50% de genética andaluza Vaya pasada, ¿no?
2: Bueno, ya sabes que me siento siempre que vengo aquí como si estuviera en mi segunda casa O sea, es una parte evidentemente emotiva Que no puedo evitar, de, de raíces y de, y de que siempre me he sentido quizás más de carácter de aquí que no de allí y, y luego, bueno, evidentemente Que a mí me encanta Sevilla por mil motivos O sea, por la gente, por todo
1: Estamos además en un día ...que ya se nota que la primavera en Sevilla dura muy poquito... ...porque hay que decir que estamos grabando este programa... ...vuelvo a repetir, desde el Círculo Mercantil... ...estamos a día 12 de mayo, lo venimos diciendo en las últimas semanas... ...y lo que sí queremos, puesto que de bien nacidos... ...es ser agradecidos a, a Praxe de Sánchez... ...que es la persona que gestiona este, este lugar... ...este Círculo Mercantil, que es un sitio que si no está encantado... ...yo estoy convencido de que le faltará muy poquito... ...ahora vamos a tener un buen puñado de amigos... ...también en esta mesa, que nos lo van a aclarar pues eso, queremos agradeceros con este aplauso el que nos hayáis invitado a estar en vuestra compañía y en compañía de tanta gente Jesús
3: Ortega ¿qué pasa? qué pasa? pues que te has traído al épico hombre, no falta, ya digo que es el miembro más ilustre de este programa nos ha quitado el protagonismo con, con nada con esos gestos extraños que, que hace el muñeco y que yo creo que más allá de, de, de Épico es que ya se ha convertido en la mascota oficial del programa. Hoy me decía, bueno, uno de los invitados que estará, que le ha buscado casi casi que una novia. No, no se la ha traído no, al final, pero, pero se la presentamos esta noche. Porque además tiene ganas el muñeco de, de marcha. Oye, tú das un poquito de margen. Cuando
1: se mueve, se mueve muy raro. ¿eh? Yo se mueve raro que tiene un movimiento muy obsceno. <ríe> en fin, lo han podido comprobar los amigos y las amigas que están aquí con nosotros. Oye, brevemente, hoy vamos a hablar de un tema, vuelvo a repetir, con dos compañeros que lleva mucho tiempo siguiendo la pista de este tipo de, de fenómenos, vamos a decirlo así, ¿tú das un poquito de margen a la posibilidad de que realmente haya casas encantadas?
3: Bueno, el, el concepto como tal de casa encantada es un concepto que pertenece a la bibliografía puramente parapsicológica, eh, tiene unos conceptos muy claros, los vamos a ir desarrollando en los próximos minutos, pero ya sabéis que es un casi un mantra al que, al que, yo, suelo, al que yo suelo sumarme mucho, y es aquello de que... A pesar del sano escepticismo que intentamos mostrar en los micrófonos de, del Colegio Invisible, yo le tengo un respeto casi casi reverencial a lo que es la palabra paranormal. Sí. Pero a pesar de que exista ese respeto, también abrimos, como no, la puerta a la posibilidad que efectivamente pasen cosas extrañas que a día de hoy se escapen a nuestra comprensión. ¿Quién sabe en unos años
1: El termómetro del escéptico está ahora mismo en 39 grados hoy, hoy, Bueno, hoy
3: me veo, me veo, me veo muy, muy superado No sé sí, yo ¿no? si el escepticismo hoy estará tan, tan sobre la mesa
1: Bueno, la cuarta pata y no por ello la menos importante de esta mesa Que es el Colegio
4: Invisible Guijarro, ¿cómo andas? Pues con las patas
3: Bueno, ya estamos. <risa> Mira,
5: por
4: citar a otro torero Estoy impresionado eh, con dos palabras. Sí, ¿verdad? No, por la acogida primero que Sevilla nos ha otorgado, nos ha regalado, porque esto es un regalo, y por la cantidad de amigos y amigas que además se han acercado de otros lugares, de Málaga, por ejemplo, y de otros lugares de la península, que les quedaba cerquita y han dicho, pues me voy a Sevilla a ver el Colegio Invisible.
5: Sí, señores. Eh,
1: también queremos pedir perdón a... Pues eso, nuestras disculpas a toda la gente que se ha quedado en la puerta, que no ha podido entrar, que han sido unos cuantos, unas cuantas, la verdad es que nos hubiera gustado que estuvieras aquí con nosotros, pero en fin, no va a ser la primera ni la última vez que vamos a venir a, a Sevilla, volveremos, porque está claro que aquí, vuelvo a repetirlos, está muy a gustito. Y hablas de regalos, Josep, y hoy, día 12 de mayo, que es cuando estamos grabando, vuelvo a repetir, este programa es un día muy especial y en nombre de todos una persona... ...te quiere decir esto...
5: ...Felicidades papi... ...te ah.
3: quiero...
4: ...esto es un golpe al hígado... ...cabrones...
1: ...hoy es el cumpleaños de José Guijarro... ...así que no te vamos a cantar el cumpleaños... ...porque tenemos muchas cosas que contar... Y poquito tiempo, la verdad, para hacerlo, pero sí queremos, en nombre de, de tu hijo, pues felicitarte. Y oye, que es muy buena persona, es un buen tío, a pesar de que tiene un cumpleaños con una rima muy fea, porque cumple 5-5, 55. Así que un aplauso para nuestro <risa> amigo yo
4: <risa> Menos mal que la rima no termina con épicos quilles. No,
1: bueno, nunca <risa> se sabe. Habéis hecho buena amistad. Laura, tenemos a dos queridísimos amigos también que nos están acompañando. Yo creo que ha llegado el momento de decirles, pues eso, ¿no? ¿qué tal están?
2: Por supuesto, mira, te voy a presentar primero a, bueno, la mayoría lo conocéis, a Fede Padial, Maestro tatuador desde hace más de 25 años, combina eso con su actividad artística también y su pasión por el misterio. Es investigador desde hace ya muchos años, referente en el mundo del misterio y actualmente coordinador provincial de la SEIP, Sociedad Española de Investigación Parapsicológica. Es además un viajero y lector infatigable que participa habitualmente en congresos, talleres, jornadas de misterio como ponente con temas que van desde las leyendas hasta la investigación. También ejerce de tour leader en grupos de viaje interesados en la historia y la leyenda y ha realizado varias rutas, para nosotros, por ejemplo, pero también para terceros. Además, colabora como articulista en y revistas especializadas. Y no se lo ha pasado tan como con nosotros. No, ¿sabes? efectivamente. No lo dudes. Efectivamente. Como decía, también es articulista en revistas especializadas como Año Cero, Enigmas y diversos programas de radio a nivel nacional. Y nuestro segundo y queridísimo amigo espérate, es... espérate,
1: que diga hola por ah, lo bueno, menos, perdona. ¿no?
6: Bueno, pues encantado, por fin, de entrar al colección. <ríe>
1: ya iba siendo hora. No sé, soy guapo, tranquilo, ¿no? <risa> y en el otro lado de la mesa...
2: Y en el otro lado tenemos a José Manuel García Bautista... Como dice él, nacido en 1972, yo creo que lo hace para proponerse, o sea, alguien, no sé, es escritor, periodista, redactor del Correo de Andalucía y Cádiz Directo, colabora en el diario ABC y Sevilla Viva de Andalucía Información, forma parte del equipo del programa La Noche Más Hermosa de Canal Sur Radio, colabora en Radio Nacional de España, así como en La Cope, Onda Cero, Cadena Ser, el Radio, dirige el programa Voces del Misterio en SFC Radio y en Televisión Andalucía Paranormal en 7TV Andalucía. También ha realizado otros trabajos para Canal Sur Televisión, para Canal Historia, es autor de casi medio centenar de libros y más de 2.000 artículos, destacando entre ellos Las Guías Secretas eh, de Sevilla o sus últimos trabajos como Muertos Vivientes, Crónica Negra de España. Eh, bueno, eh, muchísima, muchísima carrera que este no
7: podemos imaginar, no para, efectivamente. Jodi, bienvenido. ¿Qué tal, amigos? Pues Bienvenidos de... también a mi casa, a Sevilla. Y además, pues eso.
1: Muy bien hallados, porque, porque sabemos que esto es. En fin, no es por nosotros, esto es porque estáis tanto fede como tú aquí para contar muchas cosas que han ocurrido en Sevilla y también, por supuesto, para muchas cosas que han ocurrido a lo largo del, del planeta. No voy a hacer spoiler. Sí os voy a recordar, vuelvo a repetir lo que decía hace unos minutos, el día 28 de este mes vamos a estar en la Feria del Libro de, de Madrid, vamos a estar concretamente de 5 a 7 de la tarde en la caseta 220, firmando este tochazo que tenemos aquí encima de la mesa. Bueno, no, ya se lo hemos devuelto al señor que amablemente nos lo ha dejado. Y después de 7 y media a 9 estaremos en el pabellón de CaixaBank, realizando, pues para quien quiera acercarse, a pesar de que soy consciente de que es un día muy complicado, ...porque ese día juega en Madrid la final de la Copa de Europa... ...pero bueno, estaremos de siete y media a nueve en el Caixa Forum ...realizando el Colegio Invisible para quienes... ...bueno, pues como los que están aquí, os apetezca verlo... ...y nos digáis si os lo pasáis bien con nosotros o no. ¿Vosotros os lo pasáis bien? Sí. Bueno, pues dicho esto, yo creo que lo mejor... ...es que empecemos.
8: Las casas... ...están vivas. Es algo que todos sabemos. Nos lo dicen nuestras terminaciones nerviosas. Si guardamos silencio, si escuchamos, podemos oír cómo las casas respiran. A veces, en la oscuridad de la noche, las oímos gemir. Parece que tuvieran pesadillas. Mece y nos consuela, pero si es mala nos llena de un desasosiego instintivo. Las casas malas nos detestan y nos atraen con engaños. A ese odio ciego hacia nosotros es al que nos referimos cuando hablamos de una casa encantada. Una casa es un cobijo, un cuerpo con el que cubrimos nuestro ser. Del mismo modo que nuestros cuerpos envejecen, envejecen nuestras casas. Del mismo modo que nuestros cuerpos, las casas también contraen enfermedades. Si en su interior viven personas que han perdido el juicio, no se impregnan de esa locura sus habitaciones, sus paredes, sus pasillos, su propia estructura. No tenemos todos la sensación de que a veces la locura nos tiende sus brazos. No nos referimos a eso cuando decimos que una casa es inquietante y está plagada de espíritus. Decimos que es una casa encantada Pero lo que realmente queremos decir Es que ha perdido el juicio
0: El colegio invisible El periodismo de misterio Ya está aquí En Onda Cero
1: Rose Red de Stephen King. La verdad es que es una auténtica pasada esta anatomía de una casa encantada. Laura, tú con lo gótica que eres te habrá molado un montón. ¿no? Bueno,
2: amiga, sabes que Stephen King es mi autor preferido y Red Rose es una de las, yo creo, sobre todo la descripción esta de una casa encantada. Es flipante.
1: Oye, cuando hablamos de casa encantada parece que, no por muchas veces dicho, yo creo que sí es necesario aclarar siempre que no es lo mismo dentro del argot eh, paranormal ¿no? de la ciencia parapsicológica no es lo mismo un poltergeist que una casa encantada ¿no?
2: Bueno, porque un poltergeist puede provocarlo algo externo a la casa es decir, el poltergeist puede ser ocasionado incluso por una persona que en un estado alterado de conciencia o un estado de estrés eh, pueda provocar efectos físicos el poltergeist la palabra significa al fin y al cabo duende travieso y además el poltergeist normalmente se escenifica con muchos movimientos de objetos y mucho efecto físico, una casa encantada no necesaria necesariamente implica eso. Una casa encantada es la casa, el foco, es decir, bien sea por un ente, por una impregnación o por algo que habita en su entorno, no es provocado por una persona y no necesariamente tiene que manifestarse con efectos físicos notorios. Puede haber otro tipo de interacciones.
1: A mí lo que me flipa siempre es lo claro que tienes es que cuando hablamos de una casa encantada o un poltergeist hay una interacción de algo inteligente que es externo al ser humano y que está ahí. Es que me alucina, le llamemos fantasma, espíritu o lo que sea. O, sea, es que... o
2: fantasma o espíritu, o me da igual, o extraterrestre, porque al fin y al cabo no, somos, no tenemos tampoco la, la, la realidad o la conciencia de qué es eso que se manifiesta, pero evidentemente hay algo, y hay algo que además actúa por sí solo y que es capaz de contestar en muchos casos de forma
1: inteligente. Hay, hay algo que yo entiendo que además dentro de lo que es la casuística, que es muy amplia, como diría Jesús, hay mucha literatura escrita al respecto, parece, da la sensación de que... Hay unos parámetros que, que son comunes, Jesús. Pero si tuviéramos que ir a ese decálogo del investigador que primero busca explicaciones físicas, porque hay que decir que cuando uno va no a investigar, porque siempre defendemos que realmente la investigación paranormal, más allá del laboratorio, como pueden ser, por ejemplo, los laboratorios de la Universidad de, de, de Edimburgo, también la Universidad de UCLA, en California, uh -huh. más allá de eso estamos hablando de experimentación, no estamos hablando de investigación. Pero si hablásemos de un decálogo que tiene que seguir todo buen investigador, ¿cuál sería?
3: Bueno, la, la palabra como bien decías, eh, investigador o investigación, quizá quede un pelín grande porque en ocasiones, por desgracia, no contamos con los medios o el apoyo adecuado para abordar realmente una investigación claro. eh, en condiciones que nos pueda dar claves de qué sucede en esa casa. Pero quizás sí que recomendando algunos tips que dirían los, los modernos, ya sabéis que yo soy un poco bien joven, eh, para el periodista, para el curioso, para el divulgador que de repente incluso le llega un testimonio de que algo extraño está pasando en una casa... Podríamos comentar varias cuestiones y yo creo que, que conforme vayamos comentando historias, casos, viendo fenómenos que pueden producirse en el hogar, eh, iremos desarrollando quizá algunos de estos puntos. En primer lugar, para el periodista, digamos, para el interesado... Es interesante contrastar muy bien la versión del testimonio del que está sufriendo o que está experimentando esta clase de fenómenos en casa. Fijaos qué terrorífico, ¿no? Al final, en este corte que hemos escuchado, mmm, todos deberíamos sentirnos seguros, protegidos, a gusto en nuestra casa. Cuando algo de esto empieza a suceder entre esas cuatro paredes que denominamos hogar, nos trastoca lo más íntimo. Pero bueno, quizá, pues eso, contrastar, entrevistar, encuestar en diferentes ocasiones a las personas que cuentan esos fenómenos para ver si encontramos algún tipo de contradicción en el relato, no con tal de buscar la trampa y el cartón, sino sobre todo de ir quitándole capas a la cebolla. Hay un concepto que, que llevo yo muchos programas queriendo sacar aquí en el en el Colegio Invisible y que creo que todo vais, vais a entender es el concepto de sobreinterpretación paranormal. Has visto qué, qué palabra, ¿no? Bueno. Esto tiene que ver precisamente con que cuando uno ya se encuentra en una situación de estrés porque está siendo sometido a fenómenos que a priori se le escapan o no es capaz de comprender en su propio hogar, va añadiendo a la fenomenología paranormal fenómenos que a priori pueden tener una explicación clara y racional. Esto es decir, seguramente en esencia nos podamos encontrar algo extraño Pero voy a poner un ejemplo, como digo, y vamos a ir sacando varios Yo recuerdo uno de tantos casos, el tema de las casas encantadas y los poltergeists Es quizá el que a mí más me ha interesado dentro de toda esta fenomenología Y de todas las entrevistas que pude realizar, recuerdo, por poner dos ejemplos claros De esto que denomino sobre interpretación paranormal Recuerdo, por ejemplo, que mmm, recién fallecido, lo que podríamos denominar el padre de familia Que contaban que pasaban determinados fenómenos en su hogar Él era fumador, constante ...fumaba mucho. Y recuerdo que uno de los fenómenos que me contaban en ese lugar... ...era que constantemente o oh, de forma puntual les llegaba olor a humo, a tabaco. Nadie más en esa familia. En esa familia ellos vivían en una casa de dos pisos... ...ellos arriba, otra familia de vecinos abajo. Entre los miembros del núcleo familiar... ...nadie más fumaba. Y sin embargo a mí me contaban como fenómeno extraño... ...como fenómeno paranormal que de vez en cuando les llegaba cierto olor a tabaco... Claro, yo sí que pude comprobar que los vecinos del piso de abajo, en el patio comunicante, sí fumaban. ¿Es esto un fenómeno extraño? O lo consideraremos más bien que dentro de toda esta fenomenología, pues ya lo, lo incluyeron. Y uno quizá todavía mucho más claro. ...estaban pasando un pequeño apuro económico dentro de todos estos fenómenos... ...luego si queréis os cuento cuáles son los más interesantes de esta fenomenología... ...pero de todos los fenómenos que a mí me contaban por ejemplo... ...estaban en un momento determinado, estaban pasando un pequeño apuro económico... ...y estaban pendientes de recibir una pequeña prestación por uno de los miembros de, de la familia... Y en un momento determinado mmm, tenían que pagar una serie de, de facturas, ya habían solicitado esta ayuda, habían pasado un par de semanas, y ellos ya como que pedían un poco a, ese, a esa persona que había fallecido y que ellos interpretaban que estaba en el hogar que les echase una mano y que por favor intercediera, ¿no? porque necesitaban ya ese dinero. Y de repente en esos días le ingresan el dinero. A mí me lo contaron como algo más dentro de la fenomenología paranormal. O por ejemplo, el típico ruido que escuchamos en la ventana y que es un repiqueteo que no tiene más allá. Con esto, como vemos... Es eh, lo que tiene que ver precisamente con que cuando ya estamos en un ambiente o en un grado de sugestionabilidad alto dentro de esos fenómenos que se nos escapan, empezamos a sumar fenómenos que a priori no deberían ser interpretados como eh, paranormales. Y muy rápidamente, eh, quizá importante, luego iremos desarrollando más, ahora a día de hoy ya no se hace tanto porque normalmente esta clase de fenómenos se afrontan de forma individual o en grupos más o menos reducidos, pero hay algo que siempre se ha comentado en estas materias y es lo del grupo multidisciplinar, es decir, que no solo ...nos acompañe o que no solo vayamos nosotros como periodistas o interesados... ...sino que de cara a investigar una, una casa, una supuesta casa encantada... ...como bien decía el audio, las casas respiran, las casas envejecen... ...las casas tienen sonidos particulares. Bueno, pues es interesante, aunque sea ambicioso, por eso decía lo de la falta de medios... Que realmente acudiésemos, por ejemplo, a un arquitecto que nos pueda hablar del estado en un momento determinado de la casa, de las tuberías, de la contracción, de determinados ruidos que puede provocar un hogar y que a nosotros, por desconocimiento, se nos escapan. Si nos ponemos ya increíbles y estupendos, hay incluso, de hecho tú citabas la Universidad de Edimburgo, con un representante como Richard Wiseman que llegaron a llevar geólogos, ya no para analizar la estructura de la casa, sino para analizar precisamente un poco el subsuelo y la propia geología de la zona en la que estaba eh, situada o sobre la que se había construido esa casa encantada. Y hay otro concepto, lo dejo en el aire y lo vamos desarrollando si queréis a Muy continuación, bien. que sería el de la calidad de los fenómenos o supuestos fenómenos paranormales que los testigos nos pueden relatar en un momento determinado. Rápidamente, a mí me hablaban, por ejemplo, de que se había caído un pequeño estante, una pequeña balda de la cocina en una de estas historias, y lo dejo, insisto, en el aire, nunca mejor dicho. Esto como tal, este fenómeno, bueno, puede ser extraño, pero... Como tal, no desafía las leyes de, de la física. Es decir, probablemente eh, encontremos una explicación racional a por qué esa balda se ha podido caer en un momento dado en ese ambiente de su gestionabilidad más sencilla que pensar que se está manifestando en ese caso en concreto, algún tipo de ente o fuerza sobrenatural. Pero después, como vamos a comentar muchas historias, vamos apuntando y comentando algunos de estos tips. Es curioso además que la tecnología lo que sí ha permitido, en el
1: caso de la persona que citabas, Richard Weisman, es, por ejemplo, ya lo hemos comentado en alguna ocasión, en Edimburgo, que como bien sabéis, es una de las ciudades, dicen, que más encantadas del planeta, bueno, pues eh, concretamente los Clows, en los callejones, él ha colocado cámaras que estaban las 24 horas del día monitorizando quién entraba, quién dejaba de entrar, porque eran lugares donde se decía que efectivamente se producían fenómenos extraños. Y este señor, que tiene ganada además una fama de... De escéptico, de, de escéptico positivo no. es decir, es una persona que investiga y que va descartando, que es lo que yo creo que siempre hay que hacer bueno, se ha encontrado con situaciones en las que descartar ya era más,
3: bueno, era más sí, complicado. sí que ¿no? por ejemplo yo este experimento en concreto no, no lo controlo ahora mismo al detalle podemos buscar información, pero sí que en otro lugar, en un castillo, que tampoco recuerdo cuál es exactamente, ahora busco el dato y lo damos en un castillo en el que referían mmm, diferentes fenómenos paranormales, hizo algo parecido, poner cámaras y efectivamente sí que se dio cuenta de que aparentemente en las zonas que comúnmente se habían descrito fenómenos paranormales, personas que a priori no sabían que en esas zonas concretas del castillo pasaban cosas, fueron describiendo como mínimo determinadas sensaciones que sí que parecían encajar con esa fenomenología que, que rodeaba determinadas salas.
1: Lo que es evidente es que la tecnología ha permitido que en muchos casos, fenómenos que se daban por ciertos, finalmente se descubriese que había una explicación. Bueno, todos los fenómenos, como dice Jesús, son inexplicados, no inexplicables. En algún momento encontraremos la explicación. Y muchos de los que se daban por ciertos, finalmente la tecnología permitió que se descubriese que detrás de los mismos había una explicación física y, por lo tanto, racional. Pero también es cierto, Josep, que la aplicación de estas tecnologías lo que ha hecho en algunos casos es dar todavía más
4: interrogantes porque se han producido situaciones, bueno, pues complicadas, ¿no? Sí, porque hay que decir que la ciencia nunca se ha interesado por las casas encantadas. La ciencia ni siquiera ha tomado partido, ni en favor ni en contra, porque ni siquiera se ha aproximado. Ha sido fundamentalmente la parapsicología, que bien es cierto, en sus primeros años eh, tenía un interés... Vamos a decirlo casi personal, estoy diciendo eh, científicos que en el siglo XIX se aproximaron a las eh, sesiones espiritistas, a los salones de la burguesía, donde precisamente el tema de las casas encantadas asume un auge extraordinario, en ese siglo XIX, y es muy curioso, porque antes es que no había casas encantadas, claro que las había. Pero no se llamaban casas encantadas. ¿Cómo se llamaban? Se llamaban casas embrujadas.
3: O casas de duende aquí en España a comienzos de, del siglo XX. Y esto, XX.
4: fíjate que le cambia el, el origen al fenómeno. Porque es la bruja, es el hechizo, es algo que ha afectado al piso. No es el espíritu que mora. Ya. Es a partir de que los mediums internan precisamente en el mundo de lo paranormal la mayoría, todo hay que decirlo, prestidigitadores que buscaban una alternativa al paro en aquel momento muchos de los cuales eh, eran simples magos o prestidigitadores a pesar de que como en algún otro programa hemos referido hay auténticos médiums que dieron que pensar y que sorprendieron precisamente a científicos de talla de premio Nobel, pero antes eran casas encantadas, pasan a ser casas, eh, perdón, pe casas embrujadas pasan a ser casas encantadas pero en las dos derivadas se ha dejado a la ciencia. La parapsicología presumía de querer ser una ciencia y, por lo tanto, aplica el método científico a la investigación. Y los aparatos que han llegado a día de hoy no son científicos, son aparatos de experimentación, no son aparatos de investigación. Te estoy mirando a ti. <risa> <risa> Fede Padial.
1: Amigo, ¿tú crees que vamos a continuar a la segunda hora extendiéndonos con lo que más nos gusta en el Colegio Invisible, que son los casos? ¿no? Porque detrás de cada caso hay testimonio, un testimonio o varios testimonios. Y nosotros defendemos, dentro de lo que es la honestidad del testimonio, que el testigo... En el 100% de los casos, dice la verdad. No estoy hablando de ese testigo que quiere salir en la tele o que quiere salir en la radio, sino esa persona que te busca como si fueras ese último clavo al que aferrarse, precisamente porque a su alrededor, cada vez que cuenta su experiencia, la gente se ríe. Ese testigo que nosotros somos conscientes de que cuenta la verdad. Ahora bien, lo que nos gustaría saber es qué hay detrás de esa verdad que cuenta. ¿Tú en alguna ocasión te has encontrado con, dentro de los casos que has investigado, te has encontrado con ese caso que digas, es que no flojea por ningún lado?
6: Eh, bueno, en las casas encantadas el problema eh, es que hay muchas casas desencantadas también. Sí. Cuidado, cuidado. Pero claro, la que nos interesa son las la encantadas, ¿no? Sí. Yo así aquí quiero dar mi, yo tengo, sabéis que tengo mi propio después de tanto buscar casas, ¿no? Y lugares, ¿no? Yo defiendo más que más que casa encantada hay casas en lugares encantados.
1: O sea, es más importante el lugar que, que la propia mí, ubicación, sí. ¿no? De lo que es la casa en sí.
6: Yo creo que sí. Yo creo que la construcción está en el sitio encantado. Más que la casa encantada. Pero casos, claro que hay. hay mmm, tenemos casos a, abiertos en los que no tienes explicación. El problema está en eh, lo de siempre, el muro, ¿no? ¿A dónde llegas? ¿no? De, o sea, llegas... Eh, efectivamente, en la casa se producen fenómenos. Pero, mmm, ¿qué hacemos con esos fenómenos? ¿Los coleccionamos? <risa> ¿Coleccionamos claro. las psicofonías? Hay otros casos que, si es verdad, eh, en casas, ¿no?, que... Bueno, tenemos, todos conocemos, ¿no? Hay personas, sobre todo ahí entra mucho a la mediunidad, de personas que te averiguan el porqué de ese problema en esa casa, ¿no? Que normalmente viene derivado por un miembro de la familia, cuidado, cuidado. normalmente viene derivado por un miembro de la familia, Y ahí sí, pero ahí entran otros factores,
4: pero lo que es el enclave encantado yo creo que es el lugar más Entonces tú no crees que haya infestación.
1: Si lo cree o no lo cree, pero nos lo va a contar en la segunda hora, porque estamos ah. a punto de llegar ya al final de esta primera media hora. Simplemente en titular para dejar la cuestión bien arriba. ¿Qué pasaba en una línea? ¿Qué pasaba en ese castillo en el que estuviste?
6: Ese castillo había, lo que, lo que podíamos dominar, seres sombras.
1: Ahora vamos a ir a ello, en la segunda hora. Esto parece que da mucho miedo, pero mucho más miedo da lo que vais a escuchar a partir de los próximos minutos, que son los servicios informativos de Onda Cero Radio, porque en la actualidad <risa> <risa> sí que da sí que da realmente mucho miedo. Así que nada, que volvemos en unos minutos, estáis en el Colegio Invisible. Enseguida volvemos. <risa> Y con un buen puñado de amigos, estamos en el Colegio Invisible. Si te acabas de incorporar en este momento, tienes que saber que estamos en Sevilla, en el círculo mercantil, en un marco absolutamente extraordinario, acompañados de mucha gente, de mucha gente a la que de nuevo damos la bienvenida. Muchas ¿No? gracias. Laura, que al comienzo del programa... Eh, ...lanzábamos esa anatomía de una casa encantada... ...de Rose Red, de, de Stephen King... ...que es una auténtica maravilla... ...si tenéis la oportunidad... ...pues ahí seguramente en muchas plataformas estará... ...y ahí se habla precisamente de lo que ocurre... ...cuando una casa pierde la cordura... ...pero realmente es la casa la que pierde la cordura... ...o somos nosotros.
2: Claro, hay muchas hipótesis y muchas alternativas... ...puede ser la casa...
1: ...puede ser, como decía nuestro
2: querido amigo Fede Padial... ...la ubicación puede ser una persona, es decir, ahí está quizás el kit de la cuestión, ¿no? que el que vaya a investigar realmente sea muy prudente y sepa pues, desgranar dónde está el origen del problema.
1: Oye, antes le he preguntado a, a Josep... ¿Cuál era ese caso que a él le había marcado de alguna forma? Si no te lo he preguntado no te preocupes. No, no que lo te lo preguntaré. No te preocupes, ha sido a, a Fede. Pero en, y tampoco nos lo ha contado, nos lo va a contar después. Estoy haciendo aquí una, una Un colección spoiler. spoiler muy interesante. Pero ¿cuál es ese caso que a ti especialmente te ha llamado la atención por lo duro, por lo argumentado, por lo extraño?
2: Mira, más que hablarte de un caso, te voy a hablar de algunos casos curiosos que me han llamado la atención, no, no experimentados por mí, pero sí por especiales y distintos. ¿no? Por ejemplo, eh, el caso de un estudiante de Wellington, eh, un hombre que estudiaba Derecho en Brasil, y este señor dejó absolutamente sus estudios, dejó todo cuando era la pasión de su vida por un fantasma, precisamente, porque fue a un juicio acompañando a su profesora en sus prácticas, eh, bueno, dejaron libre al enjuiciado porque dijeron que no era culpable y la víctima del asesinato decidió manifestarse a este señor que, por lo visto, era sensitivo y no le dejó vivir más en toda su vida. Dejó la carrera de derecho, se aisló del mundo. Eh, bueno, imagínate el drama, o sea, que te pase algo así, claro. Claro, claro, claro. Pero casos como estos, hay otros, por ejemplo, otro que me me da mucho la atención. ...es el único juicio en el mundo donde se ha aceptado el testimonio de un tema de fantasmas... ...un juicio curioso, hablamos de 1897, o sea hace ya tiempo... ...en Virginia Occidental y hablamos de Elba Su, esta mujer era la esposa del herrero local... ...de Edward Shu y fue encontrada muerta pues, por un vecino, el caso es que... ...bueno, se fue descubierta a los pies de la escalera, muerta y tal... ...y eh, cuando se está investigando el caso, eh, pues eh, resulta que, que Elva nunca fue detenidamente examinada... ¿Vale? ¿Qué pasa? Pues que empiezan a haber manifestaciones del fantasma de del va quejándose de que han dicho que en el juicio que ella eh, era una muerte pues accidental o natural, ella no está de acuerdo con ese juicio, empieza a manifestarse hasta el punto de que eh, el abogado nuevamente se ve la obligación de reabrir el caso. Reabren el caso, se dan cuenta de que no se había realizado una autopsia como Dios manda del juicio, eh, del juicio perdonado del cadáver. Y eh, se dan cuenta que el culpable es el marido, que durante mucho tiempo estuvo intentando evitar pues que hiciera la autopsia, que le viera en el cuello y murió por aplastamiento en el cuello. Pues nuevamente es el fantasma el que, manifestándose sobre todo a su madre, consigue que reabran el caso y aceptan el testimonio en el juicio. O sea, que también es inaudito. o sea que no me imagino a un juez aceptando un testimonio no en el fantasma. Es
1: complicado, pero bueno, en, pero en este caso, muy, muy cerca de aquí, bueno, en Sevilla, hubo un caso de un señor que no se habitual, presentó ¿eh? ante un juzgado porque le había agredido noble,
2: bueno, pero hay que decir que no es lo habitual. ¿eh?
1: Por abrir un poco la mesa, os voy a lanzar una pregunta, porque creo que además, Fede, en la primera media hora has dado en una clave que es fundamental. Realmente cuando hablamos de este tipo de fenómenos, ¿vosotros qué pensáis? ¿Tienen que ver con el lugar? ¿Tienen que ver con... ...con la casa... ...tienen que ver con quien los... Quien, ...quien habita en el interior de estos lugares... ...o tiene que ver con todo... ...¿qué pensáis?
7: Depende, está en función de... ...en este caso, del caso que nos encontremos... ...y que haya originado una fenomenología en particular... ...Fede antes lo decía... ...te puedes encontrar que... ...hay un lugar que está encantado... ...se ha edificado... ...y tiene esa reminiscencia, ese vestigio... ...con lo cual... Eso es una causa, también te puedes encontrar que sea una persona, como antes lo explicaba Laura, que origine el fenómeno. Ya estaríamos ante un poltergeist, pero muchas veces, y coincido con Jesús, el desconocimiento hace que se confundan lo que son los fenómenos en sí. Y luego también te puede llegar algo, algún tipo de objeto, algo que haga que a partir de ese momento ocurran hechos extraños acordados de la muñeca como digo, yo,
2: los carga el demonio o sea yo siempre he dicho y luego claro los anticuarios en medio de no Oye no los
1: puede cargar otra persona no, ¿eh? Porque siempre claro, tiene que no, no. el demonio A ver
2: yo siempre digo que los anticuarios me van a odiar pero claro tú compras una cosa en un anticuario y a menos que seas sensitivo no tienes ni idea de lo que te estás llevando a casa y a veces los objetos antiguos pues van acompañados no van solos
1: a ver Jesús, ¿qué le pasa al micrófono de...? No, estaba
3: diciendo para colocarlo un, un poquito ah, más hacia... El... Vale, vale, pues nada, hombre, con confianza tiras ah, de él y está. ya está. Ya claro. está, ya está.
1: Bueno, qué pero, se anima a seguir opinando. Te, te, a
4: déjame sí. a, a mí también contar alguna historia al respecto, porque eh, yo que siempre he dicho que soy muy creyente en todas las cosas del misterio, creo también en que hay casas encantadas, pero sin embargo no tengo claro qué es lo que origina el fenómeno. Y desde hace mucho tiempo yo tengo una disyuntiva entre el mundo de los espíritus y el mundo de la parapsicología, que uno aboga fundamentalmente porque es el, el individuo foco, es decir, hay una persona que generalmente suele ser un joven adolescente o un octogenario, si estamos en, en esa horquilla tan abierta, que por conflictos hormonales, psicológicos, o sea, desde hormonales... Desde ¿Tiene que ver con, los, con las hormonas? Sí, sí, puede tener, puede. A veces es una personalidad eh, más complicada, mm. porque incluso puede haber una patología de base que encierra ese tipo de fenómenos. Y a veces la propia sugestión, que es una palabra que a mí me parece clave, actúa de detonante en personas que sin ser foco ni ser nada, la propia sugestión les lleva a generar patrones en la fenomenología, que a lo mejor no está en fenomenología. A lo mejor se te ha derramado... Eh, qué sé yo, la papilla del crío, eh, has visto que se movía la cortina y, y estableces esa conexión entre la cortina, la papilla del niño y el no sé qué, y crees que ha sido... Y un tu propia paranormal.
1: creencia, entiendo también. ¿no? Natural, claro. a, veces,
4: a veces no es la, la, la del testigo, fíjate. Y ahí tiene tenemos que hacer una reflexión profunda porque hay investigadores, pseudo investigadores y pseudos a secas. Y los pseudos a secas que suelen ser los que secan la cartera al, a quienes van a lavar la casa sí. son los que generan el fenómeno yo he encontrado a puñados de personas que dicen ven a mi casa, hace muy poquito Laura y yo estuvimos, sí, ¿estuviste? En, ¿Estuviste? En, estuvimos en una de ellas y no había nada pero esa mujer creía que allí había pasado. Pero claro, ahí
2: de llegamos todo. a la conclusión de que ella misma provocaba esa creencia por, por, por cosas que le estaban diciendo. Pero había sido, inducida,
4: había sido inducida, en este caso, por personas que le habían dicho: Oye, aquí eh, pasa algo. ocurre algo. Entonces, el factor sugestión es primordial. Pero ojo, no porque la persona esté engañada, sino porque establece el, el, digamos, la conexión, el patrón que te hace hilvanar cosas que podrían ser explicables y que las transforma en inexplicables.
2: Otro detonante muy clásico, las obras. Tú estás en una casa que no pasa nada, de repente haces obras y sí. al mover. Al, re al remover la estructura de la casa de repente se desata ahí todos los infiernos. Bueno, yo
1: creo que lo que tenemos que sacar como conclusión ahora me gustaría saber qué opinas tú, Fede pero lo que tenemos que sacar como conclusión y es una importante conclusión, no porque la diga yo sino porque hay que tener mucho cuidado según estabas comentando, Josep, me ha venido a la cabeza el caso Vallecas, que es el más conocido mm -hmm. de la historia de la parapsicología de fenómenos poltergeist en España hay que decir que independientemente de que en ese lugar ocurriesen cosas que da la sensación de que quedaron reflejadas ...en un documento policial por parte de los eh, agentes que fueron a este lugar... ...alertados por una familia que estaba durmiendo en un salón... ...a consecuencia de los fenómenos extraños que se producían en este lugar... ...y que muchos atribuían a la chica, a una de las hijas de la familia... ...que había muerto, Estefanía. En este, Gutiérrez Lázaro, en unas circunstancias un poco extrañas... Eh, ...meses atrás, hay que decir que a este lugar, en cuanto se empezó a saber... ...que allí ocurrían cosas acudió una caterva de estafadores, de vendehumos, de sinvergüenzas, que lo que hicieron, aparte de vaciar los bolsillos ya de por sí un poquitín vacíos de esta humilde familia, también les metieron unos pájaros en la cabeza que lo que hicieron fue contribuir a que esa gente acabara peor. Hay que tener mucho cuidado con esta gente, mucho por, el, cuidado. por
4: eso he querido poner esas tres categorías. Investigadores, pseudo-investigadores y pseudos.
6: Hay tal cantidad de fenómenos que vamos a calificar como fantasma cuando es tan grande el catálogo... Es como lo de las luces en el cielo, unos niños. Oiga, perdone, pueden ser tantas cosas diferentes, aunque sean extrañas, inexplicables, o no explicadas, ¿no?, como, solo, como nos gusta decir, ¿no? Pero lo del fantasma que nos gusta es un problema, ¿no?, y sobre todo en las casas encantadas. Yo he, he ido a casas que me han llevado, mmm, A mí las casas particulares cada vez me gustan menos, porque me parece una responsabilidad muy grande por parte de, de la persona que va, ¿no?, eh, me parece muchas veces que no soy nadie, ¿no? Para diagnosticar lo que allí ocurre, sobre todo cuando tienen problemas, ¿no? Porque muchas veces casas en la que te encuentras un señor o una señora que lo que quiere es que tú le certifiques el fantasma.
1: Claro.
3: esa que es y, no
6: y no va a parar hasta encontrar a alguien que le diga si ¿Sí, usted tiene un fantasma eso es el problema claro.
3: ese es un punto importante además fíjate verdad, porque eh. se, se retroalimentan porque incluso claro. cuando los periodistas los divulgadores o cuando ellos mismos surgen información ya van incorporando eh, palabras de estos raros que nos gustan aquí en el colegio y van aumentando la fenomenología cuando a priori no tenían ni idea claro no o sea lo
6: típico cuando vas a una casa encantada ¿no? te han llamado porque este es que en mi casa hay un fantasma no que es muy típico no sí. de hecho seguramente sí. Hoy alguno de nosotros nos vendrá y nos cogerá del brazo y nos dirá: Mire usted, yo es que en mi casa tengo un fantasma
4: ahora si alguien quería vendía, no va a venir. Y además, es, dicen, cortado. es que vino fulie, Fulanito y me claro, dijo que.
6: Claro, ¿no? Eh, bueno, yo muchas veces, cuando, yo ya digo que a mí cada vez me gusta menos, sobre todo cuando te encuentras niño y te encuentras estas cosas, porque me parece una responsabilidad muy grande. Lo mm, ¿no? es, lo es. Y a mí me parece que yo no soy nadie ¿no? para diagnosticar aquello, ¿no? Pero bueno, a lo que vamos, ¿no? Y yo siempre, cuando. Antes iba mucho, ¿eh? Y cuando iba, lo primero que, que entraba a la casa, lo primero que me iba para la biblioteca y para el botín. Al botiquín, para el botiquín, a ver es que, qué tomaban. Que, esas claro, cosas. Claro, ah, claro, claro, no, claro. claro no, pero, pero no es que es esto ninguna, no, perdona, No quiero ninguna
2: broma. ¿eh? Jesús, es lo que nos pasó a mí y a Josep, la persona que nos avisó, eh, a, después de hablar con ella, lo primero que le dijimos: ¿Está usted medicándose para algo? Sí, estoy con una depresión y estoy tomando. Claro, cuando te dice claro. eso, dices: A ver, para un momento el carro, porque ella misma puede ser que bajo esa medicación, mm, a saber. Sí, o sea, sí. claro, eso hay que ir con mucho cuidado.
6: Y luego la biblioteca, ¿no? Porque claro, te encuentra al típico señor que tiene allí. Pues 200 más allá, 40 libros... De... ¿Qué ocurre? Que te van a dar... No, no, vamos a ver.
1: Ha sido muy elegante al no decir 200 años cero. Ha sido <risa> muy elegante. Claro, claro. Muy elegante. No, vamos, a
6: <risa> vamos a ver. No, pero digo más allá porque es una revista muy antigua. Que va sí. más allá. Va más allá. Muy antigua. Entonces, eso es gente que lleva mucho tiempo leyendo esas cosas.
1: Sí,
6: ¿no? Cuidado. Entonces, el problema, que te van a dar... Te van a dar datos muy técnicos que te van a confundir. Porque dice, ojo, parece la, el testimonio, es muy claro, ¿no? además me está dando unos datos no que se repiten ¿no? y tal y cual. Pero claro, es porque ya los tiene aprendido. Y vuelvo a insistir, sobre todo el que quiere que le certifique el fantasma. Uh -huh. Y ese, esa persona no para hasta que tú le muestres un fantasma. O se lo, dos o tres, cuando lo certifiques ¿no?
7: Se lo certifiques o se lo quites. Bueno, si no, no, que no, no, no quiere que se lo quite. Pero hay de sí, todo. Sí. Hay Eso no quiere que se lo, lo quite Los hay, ¿eh? Hay quien quiere que ve en ti la persona que le va a salvar. Ah, bueno,
6: bueno, bueno. Ese es otro tema. Ese, es, el que, ese es, el que, es la persona que tiene un problema y quieres que tú le quites el fantasma. Claro. Yo recuerdo una casa que fuimos, eh, aquí en Dos Hermanas. Y bueno, pues la señora decía que tiene un fantasma arriba. La gente durmiendo... En el, era un duple. Bueno, pues la familia durmiendo en el, la planta de abajo. Es que tengo un fantasma arriba, mire usted. Claro, yo de verdad que yo allí no encontraba ningún fantasma. La verdad, ¿no? No le veía... Pero la señora estaba... Por fuerza tenía un fantasma, ¿no? Y dice bueno, y ya acabé, además la señora, pasándolo muy mal a aquello, ¿no? Y ya acabé, porque hay que decir que había un grupo con los típicos aparatitos estos que hay ahora que son programas y tal, ¿no? El señor había escuchado al fantasma perfectamente, ¿no? Una niña. Hay una niña que me ha habla una niña, ¿no? Bueno, la cosa es que yo al final ya, bueno, y cago con esta señora, ¿no? Como, porque yo, mismo, esto es como un fontanero cuando va, oye, que claro, lo que hay que quitar es la fuga de agua, ¿no? Claro. Eh, encontrar dónde está la fuga de agua y quitarla, ¿no? Y claro, yo recuerdo que yo al final con esta señora me cago en esta señora, porque de verdad me daba puro ¿no? esa. Y yo al final le digo, bueno, pero señora, el fantasma, ¿usted le da miedo? No, mire usted, pero ¿qué está el fantasma? Bueno, digo, pero ¿le hace algo? Digo, no. No, pues yo escucho ruido y eso es el fantasma, y es que además me lo escuché por el aparato que trajo el hombre. Digo, mire usted, digo, mire usted, yo le voy a decir una cosa. Digo, esto es como. Digo, ¿usted escucha a su vecino también? Sí, sí. Digo, esto es lo mismo. Digo, ¿usted este fantasma iba aquí? Bueno, no reírnos que se lo solucioné, ¿eh? Que se lo solucioné. Digo, a mí usted digo, esto es el fantasma, vive, pero si usted no le molesta, ¿a usted qué más le da? Y se me quedó mirando alguna señal y dice, uy, pues verdad, hijo. Digo, claro. ¿no? Usted lo tranquilo, se usted no. Que nos reímos, que nos reímos, pero aquella señora, a partir de entonces, volvió a dormir en su habitación y en su dormitorio, que estaban durmiendo en colchones. O sea, algo gigantesco, ¿no? Fíjate que siempre, Yo, de verdad, que en esa casa, personalmente, yo no veía que hubiera ningún fenómeno raro ni nada, ¿no? Pero a esa señora se la había... Y, aparte, estaba inducida también por alguien que había ido y la había contado y la había enseñado el claro. fantasma de... De mentiriquilla, ¿no? vamos a decir, ¿no? El falso fantasma, ¿no?
3: El fantasma de Scooby-Doo, este. El fantasma de
6: Scooby-Doo, ¿no? Realmente en una casa, como el he show desencantaba, ¿no? Pero oye, pero es una manera de solucionar a esa persona. Y el señor se quedó tan, tan, tan tranquila, ¿no? Y fíjate qué simpleza, ¿no? muchas veces por el fantasma pues lo creamos nosotros
1: claro, ¿no? que, efectivamente es el problema, ¿no? Jesús, ¿tú querías comentar?
3: Quería comentar a ver si soy capaz de, de concretarlo muy, muy breve eh, porque un punto clave es justo lo que estaba comentando Fede el que quiere que le certifiques un fantasma, pero claro, es que esto tiene más trascendencia de lo que a priori parece, vuelvo al caso con el que al principio exponía algunos ejemplos, porque claro, hay que situarse en una familia eh, que acaba de perder a una de las partes fundamentales, no solo al marido de la testigo, que a mí me contaba la historia, historia, sino que era padre y abuelo. Es decir, se pierde una persona querida a la que se echa de menos y a la que, obviamente, cuando la presencia fantasmal no es negativa, sino que además tiene la sensación de que es protectora, de que te ayuda, de que te da fuerzas, a pesar de que ya no esté en el plano terrenal con nosotros pues a lo mejor esa presencia fantasmal no es tan desagradable y sirve un poco como clavo ardiendo para seguir precisamente eh, bueno, pues eh, unido de alguna forma a esa persona tan especial y a la que tanto se quería en la familia. Ese caso yo le dediqué cerca de un año, un año y medio, investigando, encuestando a los testigos varias veces, contrastando dentro de mis limitadas posibilidades en aquel momento los fenómenos que me comentaban con posibles explicaciones ambientales. Recuerdo que, por ejemplo, me hablaban de unos ruidos muy estridentes que habían tenido lugar en una fecha muy concreta que era precisamente la del velatorio del recién fallecido padre ¿Qué pasa? Esa casa, en esa fecha, estaba en una zona muy cercana a un festival de rock que se estaba celebrando en la localidad y yo, que he vivido cerca de la zona, sé que los ruidos llegan ¿Eran ruidos paranormales? Puede ser. ¿Es más probable que fuese algún tipo de distorsión de lo que había en el ambiente? También. No solo este fenómeno, sino varios, como hemos ido comentando, que, que le daban a la historia una trascendencia y un peso brutal. Sí que hay que decir que en esa historia los niños más pequeños, los nietos en este caso, relataban algún tipo de sensaciones o percepciones que yo nunca descarté del todo porque sí que podían llegar a ser extrañas, pero como decía la mayoría de fenómenos, desde mi punto de vista podía encontrársele una explicación racional. Consulté psicólogos, consulté psiquiatras, como ha dicho Fede, eh, en una situación en la que acabas de perder a un familiar, la testigo principal, la mujer, entró en una depresión y estaba tomando diferentes tipos de pastillas donde si tú te ibas al prospecto, los primeros efectos secundarios que uno encontraba eran precisamente las alucinaciones visuales, auditivas, etcétera, etcétera. Con toda esta amalgama, ¿queremos pensar que el fenómeno es paranormal? Podemos pensarlo, pero muy probablemente encontremos explicación, desde mi punto de vista, en otros fenómenos. Cuando yo le expliqué, con toda mi buena voluntad, a la testigo principal, que todo esto probablemente. Eh, bueno, pues. tuviese una explicación. acabamos, digamos, de mala forma. porque, claro, como decía Fede, lo que querían era precisamente confirmar en este caso su creencia, confirmar que por desgracia esa persona que acababa de fallecer no les había abandonado y de alguna forma seguía con ellos. Pero insisto, ante no voy a decir evidencias por ser respetuoso, pero ante los indicios que nos hacían pensar que la mayoría de fenómenos tenían una explicación eh, bastante racional, desde mi punto de vista pues tirar hacia lo paranormal era quizá excesivo en aquel momento. Pero efectivamente lo de la certificación y estas cosas está en muchas ocasiones, se da claro.
1: Por suerte, la mayoría de las veces los fenómenos inexplicados son explicados, como estás diciendo, pero otras no, ¿verdad, Boti?
7: En otras ocasiones no. Vosotros habéis tenido la ocasión de estar junto a mí en varios casos donde, testigos aparte, hemos vivido hechos extraños, hemos vivido hechos que no sabemos buscarle ...una solución y una alternativa... ...el fenómeno paranormal... ...lo último que se sopesa cuando se va a un sitio... ...es que una casa está encantada... o ...que hay un fantasma... ...siempre se le busca una alternativa lógica... ...y cuando se han acabado las alternativas lógicas... ...cuando empiezas a sopesar... ...en eso que se le llama imposible... ...evidentemente...
1: Vamos si te parece algún caso...
7: Sí, claro... ...os acordáis... ...por, por citarte uno de los que primero... ...tiene tu contacto... ...Triana... Triana, Es decir, mercado de Triana hace ya muchos años, año 2009 cuando empieza ese caso y nos encontramos a una empresa de seguridad que vía diario ABC se publicó una noticia en la cual se afirmaba que uno de los vendedores de uno de los puestos del mercado pues había visto a una niña por allí pasearse
1: es que eso es muy fuerte, ¿eh?
7: Claro, ¿qué haces? A mí me pilló trabajando en una televisión de aquí de Sevilla y me acerqué con un equipo de cámara y cuando la sorpresa que muchas veces no encuentras al testigo o son historias de historias, ¿verdad? Pero cuando llegas allí lo primero que pedes permiso es a la empresa de seguridad ¿no? oye, ¿nos dejáis grabar? ¿De qué vais a grabar? Mire usted el puesto de flores que dice que ha visto un fantasma bueno, pues subes a ver a Eliazar o, o a Eduardo y que te lo cuenten ellos
1: ...que eran los responsables de la empresa claro. de seguridad...
7: ...y hasta Arte Custodia que se llamaba... ...y allí los dos señores... ...propietarios de la empresa con los empleados... ...sirvieron de contar... ...cómo se veía una niña por la calle del pescado... ...quien conozca el mercado de Triana... ...sabes que la calle están divididas por sectores... ...la calle de la carne, de la fruta, del pescado... ...y efectivamente aquello ocurría allí... ...y no solo eso... ...sino que lo contaron de cara a cámara... ...de empleados que ellos pasaban la noche... ...allí dentro y se tenían que salir fuera porque veían esferas de luz moverse por allí en medio o que directamente escuchaban llantos de niños buscando la alternativa siempre se dice será un gato, mire usted yo tengo tres gatos y ninguno llora como un niño y créanme que a los peluditos los conozco yo bien es decir, es complicado eh, claro, cuando te van diciendo esas alternativas a ti te choca, porque no y finalmente incluso llegamos a estar una noche allí investigando no fue la mejor, porque además eran fiestas navideñas y demás. Pero sí es cierto que se grabaron psicofonías, es cierto, y es cierto que se captaron sonidos extraños. ¿Hasta qué punto una psicofonía es un fenómeno paranormal? Pues mire usted, no lo sabemos. Porque entre otras cosas... Yo te voy a contar una cosa ahora muy personal. Muy personal.
1: ¿Cuánto de personal?
7: Mucho. Bueno, Ay, hemos pensado, todos las orejas te todos con la contar eh? ¿Eh?
6: Los menores que se en, tapen los ojos. <risa> en el año
7: 2016 fallece mi madre. 12, Cáncer 12. de páncreas. Y a mí hay un momento en el que, evidentemente, imagínate, mi padre se queda solo en su casa. A mí me llama acá en el Sur en muchas ocasiones diciéndome, oye, ¿qué es que mamá está aquí? Claro, tú empiezas a pensar, ¿no? Mi padre tiene que estar de tranquila, sin hasta los ojos. Era lo que yo pensaba. Vale, papá, ya iré un día. Si te viene un día y ves si tu madre está aquí... Yo no me echaba mucha cuenta por no darle importancia a ese hecho, ¿verdad? Pasaban los días, oye, que tu madre se pasea por el pasillo. Papá, pero eso cómo va a ser, que saltas tarde texto de presencia, que enciendes las luces. Bueno, eso será un mal funcionamiento, mañana voy y te lo cambio. Le cambiaba el aparato y seguía saltando. Una noche me llama a las 4 de la mañana. A las cuatro de la mañana a mí me pilla trabajando todavía y el de seguridad me dice, es tu padre. Espérate, papá, ¿qué pasa? No, que es que tu madre está sentada en la cama. ¿Qué hago? Yo salgo para allá, salgo directamente. Y te voy a contar, te voy a contar lo, lo más extraño, ¿no? Que yo llego allí a, a su casa y lo primero que me viene es el olor. Fenómeno de clarecencia.
1: ¿Cuántas veces se dice esto en este tipo de casos? Mi madre
7: realmente? llevaba dos meses que no que no estaba en su casa ya sus últimos meses los pasó en Virgen del Rocío en paliativo es decir imposible yo paso al cuarto papá ¿dónde estaba? no, aquí no, pues espérate que vamos a voy a poner un aparatito esto además es el que le gusta a Laura no la Spirit Box la Spirit Box que ella me lo, me, ella me lo descubrió y me he quedado con él tengo esa eh, eh, compartimos ese gusto por esa máquina ¿no? ¿se podrá creer o no? a mí me trae sin cuidado sinceramente bueno, yo mm, os digo lo que salió por aquel aparato ¿vale? y eh, aquello empieza a ser el rastreo de frecuencia y se le empieza a preguntar ¿con quién quieres hablar? ¿quién eres mamá? estás a las 4 de la mañana ¿Mmm, ¿con quién quieres hablar? Paco, Paco es mi padre eh, ¿quién más quiere, con, ¿con quién más quieres hablar? con mis hijos eh, ¿tú sabes quién soy yo? Sí. ¿Quién soy? Chico. A mí mi madre no me decía José. A mí mi madre me decía chico. Y se le hace, si se quiere hacer bien la Spirit Box se hace un panel de 27 preguntas. ¿Por qué 27? Porque hay unas estadísticas. La estadística, hay un punto que es azar. Otros no. Cuando pasas de ahí, no hay azar. Y yo soy de ciencias, ¿eh? Es un 25%. Exactamente. Entonces, pues de 27 preguntas 19 acertó desde, bueno. desde aquel día desde aquel día pues de vez en cuando ocurren cosas ocurren hechos extraños en mi casa mi padre sigue viendo una sombra pasar por el pasillo no le damos más importancia pero eso sí te puedo decir que me toca personalmente o cómo, donde yo trabajo por las noches vemos a un compañero pasar el problema es que el compañero lleva 17 años muerto. Y hemos tenido que parar el programa. Porque los tres que estamos en estudio y el técnico nos ha dicho, habéis visto, ¿lo habéis visto pasar? Sí. Y sabes que lleva 17 años muerto. Y no se ha enterado. ¿Sí? ¿Estará cotizando? <risa> Está la cosa muy mal, ¿eh? ¿Estará cotizando? Es complicado, ¿eh? Es
1: complicado. Es complicado porque yo entiendo que, claro, a ver, entramos por un lado en el marco de la creencia, pero también en el marco del testimonio. Alucinación colectiva, cuatro
7: personas. No. Sabes que. Bauti, ¿te lo inventas? Hay
1: un hay un señor. Que te pregunto, ¿te lo inventas?
7: No te lo puedes inventar, porque yo a ese señor no lo conocía, tiene nombre y apellido, eh. No es muy conocido. Y yo no lo conocía porque yo soy del turno de noche. Entonces es imposible. Y a mí me dice, en este caso Pilar Muriel, me dice, ¿y cómo es ese señor? Y se lo describo. Se queda blanca y dice, no es posible, ¿por qué? Pilar, me has descrito a tal persona. Y Javier Reyes, que es nuestro técnico, sale y dice, efectivamente es él. Y yo te digo nombres y apellidos, ahí están. Si es que pasó en directo.
1: ¿Qué hay detrás de eso? No? Esa es la, la, la gran pregunta, o por qué si realmente se está manifestando, por qué, de esa manera, que realmente te deja más, más preguntas que, que respuestas. Tengo un ¿no?
7: amigo, que es el, el doctor Antonio Petit Hansel, muy conocido en esta casa porque, entre otras cosas, es asesor, en este caso, de, de Juan Manuel Miñarro, en temas médicos y demás. ¿no? Y, y yo hablando una vez con él, eh, le dije, oye, Antonio, y nos lo hemos podido inventar, ...y me dijo, es más fácil que veáis un fantasma... ...que tengáis una sugestión colectiva... ...un médico, ¿eh? ...un médico... ...o en el ayuntamiento, por ejemplo... ...de Manzanilla, en Huelva... ...te lo contaba antes abajo... ...el teniente de alcalde, Juan Camacho... ...que está aquí, en esta casa... ...llorando a lágrima viva... ...porque... ...sentados allí con él... ...divididos todos por, por lo que es aquella extensión... Empezó a salir el patrón de lo que había ocurrido allí y que a nosotros no nos habían contado. Y sin embargo, entre un medium que se llevaba, que yo sabes que no llevo medium, pero bueno, me lo pidieron, y averiguaciones que se iba haciendo vía psicofonías con ordenadores online, mi amigo está, mi amigo Luis está aquí, comandante, y, y lo vivió conmigo. Y fue dando uno a uno todos los claves que estaban ocurriendo. Y cuando entramos en aquel salón de pleno, ...con aquel señor hecho una magdalena... ...más no podía llorar... ...dijo, es que ustedes esto no lo sabíais... ...y es lo que ha pasado, aquí hay algo... ...que entra dentro de la crónica negra... ...de hecho está metido en el juzgado... ...y es lo que ha salido y es lo que hay aquí.
4: Claro, fíjate que es... El, ...lo que antes eh, trataba... De, ...de explicar, ¿no?... ...en este caso hay una respuesta inteligente... ...respuestas en plural... ...inteligentes, hay unos fenómenos... ...que protagonizan, no una persona... ...varias personas es para dudar
2: y información que luego puedes contrastar que yo creo que es claro. lo más importante y la información
4: que puedes contrastar es para dudar que hay algo más en esas casas yo te digo que, que... son casas con bicho
2: esa es una expresión mía me la acabas
1: sí. de robar ¿eh? sí. Es que Josep y yo somos expertos en cargarnos los momentos de dramatismo, es decir, cuando está la cosa más arriba, de repente, ¡ah, venga, soltamos la tontería. No digo que tú la sueltes, yo sí, yo sí, habitualmente la, la estoy soltando, pero claro, esto también, a ver, yo entiendo que forma parte de la esperanza que tiene el ser humano, porque estamos hablando de trascendencia, ¿no? Normalmente cuando se habla de casas encantadas hablamos de... ¿Gente que viene del más allá? Eso es lo que interpretamos. Entonces, ¿no tiene esto que ver realmente con la necesidad que tiene el ser humano de pensar que sus seres queridos están ahí y que de una forma u otra interactúan en ocasiones, aunque sea paseándose por la radio, aunque sea sentándose en, en, a los pies de la cama de tu padre, aunque sea en la casa en la que estuvisteis vosotros vosotros hace muy poquito jo. tiempo, Laura y Josep, no puede corresponder a la necesidad que tiene el ser humano por no sentirse a, al pie de ese abismo que es la muerte y que después de esto no haya nada. Ojo,
2: porque a veces lo que se manifiesta no es precisamente ni positivo, ni cercano, ni familiar. ¿eh? Claro, ni eh, trascendente. Eh, ojo, cuidado porque, claro, puede ser incluso algo tiznado de, de demonía. Pues
4: me lo has puesto fenomenal, vamos. ¿eh? <risa> Es que le gusta hablar del diablo aquí. No, ¿eh? no,
2: no, no, yo soy realista, o sea, lo normal no es encontrarte con eso. Siempre digo que las películas en ese sentido hacen mucho daño porque quizás sacan todo un poco de contexto y de madre, ¿no? Pero no todo es positivo, ni familiar, ni cercano, ni, ni tiene que ver con la trascendencia o con las ganas de comunicar con tu madre o con tu padre o con tu yo qué
4: sé. De hecho, ya que antes hablaba de historia, es, no es hasta el siglo XIX eh, que se empieza a hablar de o espíritus, etcétera, Porque antes, ¿quién se manifestaba? Antes, bueno no. hablaba de brujado Realmente hablaba el concepto del de... diablo sí el concepto de, de, de alma en general
3: es curioso porque las primeras referencias precisamente a casas precisamente a casas encantadas las encontramos ya en las, eh, los textos de, de Plinio el joven y estos eh, bueno, pues estos relatos romanos y e griegos precisamente coincidiendo con el cambio de creencia en el más allá el concepto de alma tal y como lo conocemos, por resumir mucho, no, esto lo podríamos desarrollar ampliamente, empieza a desarrollarse de alguna manera en la, antigua, en la antigua Grecia, aproximadamente, y a partir de ahí empezamos ya a tener los primeros relatos de casas encantadas. Pero hay un ejemplo muy gráfico, ya sabéis que a mí lo que es la época del espiritismo, finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX, me, me, me apasiona. Y fijaos lo curioso que es, creo que este ejemplo ya lo he puesto más veces, pero es tremendamente gráfico, porque nosotros si acudimos precisamente a los relatos de casas encantadas o apariciones espectrales de finales del siglo XIX o comienzos del XX, incluso si nos vamos a las casas con duende que nos encontramos en nuestro propio país a comienzos de, de, a, del siglo XX, Primero un apunte, y es que muchas de esas casas, luego ha pasado de forma contemporánea, muchas de esas casas se hablaba de casas con duendes precisamente para desalojar a ciertos inquilinos, para subir el precio de algunos alquileres. Es decir, tenían algún, tupo, algún tipo de trampa. Pero... Oye,
4: esto puedes recomendarlo para, no, para pasó... todos estos que tienen pero, ocupas. Perdona, ¿eh? perdona,
1: te hago un pequeño matiz, eh, Jesús, porque esto no es algo nuevo. Es decir, ya cuando claro en el no, siglo XVI, claro no XVII, Zugarramurdi se acusa de brujería a una serie de personas por parte de María de Simildegui, es precisamente porque si a esa la queman por bruja, claro, yo me quedo con claro. su tierra. Es que muchos procesos precisamente
3: eh, se aprovechan de lo sobrenatural o lo paranormal para determinados ideas objetivos mucho más eh, materiales y pero terrenales. humanamente demoníacos. Efectivamente. Claro. Pero el ejemplo que iba a poner es que cuando nosotros acudimos a esa bibliografía o esa casuística que nos da la bibliografía paranormal o misteriosa, muchos casos, si nosotros en vez de contar el caso Vallecas, por poner como mm. ejemplo contamos los primeros casos que nos encontramos en pleno boom del espiritismo a día de hoy esos fantasmas, Fede que es un gran aficionado a la fotografía espírita nos producen risa porque es el fantasma con sábana y cadena, pero era el fantasma la que daba miedo en la época, la marimanta. la marimanta efectivamente, es el fantasma ¿y para qué se usaba la marimanta? Pero, entre otras cosas, Fede, por ejemplo Hombre, pues,
6: vamos a ver, pues para, para ocultarte y ver a la persona mala, por ejemplo, Por ¿no? ejemplo. O, o, para habita, o para evitar que tus hija, que tu hija no fuera con la persona amada. Uh -huh. Cuidado. O
1: sea, le pegabas un susto de muerte directamente. Claro, ¿no? Haces
2: claro. eso ahora y te parte la cara tu
1: hija. <risa> <risa> o te contrata ¿Ay? un exorcista. O sea, cuidado, sí. Sí. cuidado, sí. cuidado que
6: hay, hay casos incluso de... Hay un juicio a una marimanta que se... Que, muerta, o sea, un, un, tío, un tío que mató a una marimanta, ¿eh? Pero es que... Que no es broma, ¿eh? Eso está, eso está constatado y al final, al final el tío salió suelto porque, claro, había matado a un fantasma. Y
1: porque ya estaba muerto. No, el problema, el, no matar. el
6: problema es que la marimanta era el hijo del juez, que estaba haciendo cosas que al juez no le interesaba, que se supiera
1: Anda. lo que su
6: hijo iba a hacer tapado con esa banda.
1: Oye, Fede, pero siempre, siempre en los casos que tú has investigado, ¿hay una marimanta detrás? No, pero es que me
6: encanta. De hecho, colecciono marimantas, colecciono fantasmas ensabanados.
1: Bueno, pues vamos a los fantasmas que aparentemente, por darle una denominación, evidentemente se le, se le puede llamar de la forma que queramos. Vamos a quedarnos con la palabra fantasmas. Vamos a un caso, caso que tú has investigado, en un castillo muy determinado donde lo que se aparece no es precisamente la marimanta.
6: No, ni un fantasma, cuidado. Que se le llame fantasma, ¿eh? Vamos a hablar de, la, de las agusaderas... Un, a mí, a mí, a ver, yo, me, yo particularmente lo que me gusta es un fantasma que cuenta una historia y un fantasma que haya trascendido de alguna manera. Y fijaros que este castillo eh, en la puerta del castillo, un castillo que está en muy buenas condiciones, a tres kilómetros del Coronil, Castillo de las Guzaderas, podéis ir a visitarlo, además me gusta mucho recomendar sitios que podáis visitar. ¿no? Fijaros que en el cartel informativo de la Junta de Andalucía viene recogida la leyenda del fantasma. Anda. O sea, sé, o sea, nos reímos de los anglosajones. Nosotros también lo hacemos. Pero lo pone. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que ha trascendido. O sea, sea verdad o sea mentira, ha llegado hasta la, la historia del fantasma que de alguna manera ha quedado reflejado en ese cartel. O Se ha tenido importancia. No es que lo diga uno, que pasaba. No, no. Fijaros que hasta en el, el cartel de la Junta de Andalucía está, está tan arraigada la leyenda que lo ha reflejado.
1: ¿Y qué es lo que cuenta?
6: Pues bueno, lo que cuenta en ese cartel, ¿no?, eh, te pone leyenda, ¿no? Te cuenta, bueno, te cuenta la tipología del castillo, la edad y tal, lo ¿no? que ahora la contaremos rápidamente, y pone leyenda, arraigadas historias cuentan que a las 12 de la noche se ve pasear la sombra de un guerrero fantasma por el ardor del castillo buscando a su amor perdido. Anda. Fijaros que estaremos hablando de un castillo de la banda morisca. La banda morisca, para lo que lo entendamos, era esa línea imaginaria que había entre los reinos de Sevilla y de Granada cuando la reconquista, ¿no? ...claro, eso, aquí, aquí va a haber multitud de fantasmas... ...que nos va a dar esa línea morisca... ...es muy interesante de estudiar, ¿no?... ...pero fijaros... ...que casi todos esos fantasmas... ...nos van a contar algo moralizante... ...porque casi todos... ...van a dar lugar... ...por ese amor prohibido... ...entre una musulmana ...y un cristiano y un cristiano a musulmán... ...aquí estamos viendo cómo el hombre... ...de alguna manera... ...va a utilizar ese fantasma... ...o sea, hay un fenomenología en el sitio... ...porque en ese sitio... ...a mí este no me cabe duda... ...de que hay un tipo de fenomenología... Pero el hombre lo va a utilizar para sí. En este caso, de, en la banda mórica se va a ver muchísimas veces cómo se va a aprovechar esa historia, esa leyenda que hay de un fantasma llevárnoslo a nuestro terreno y automáticamente no, es que ese fantasma aparece porque el amor fue prohibido, porque se mató, lo mataron mientras, porque no podía ver a la novia y tal. No hagas eso. ¿Qué le está diciendo aquello? No, pues, Ese amor no lo hagas no tenemos sí, una quistera, lo no. hemos visto en muchos casos es decir
1: hablábamos del parador de Cardona en Barcelona eh, hace claro, unas claro. semanas hemos hablado también de lugares como Riva de Santisteban en Guadalajara donde también ha ocurrido el fantasma claro. de Manuela pero fija es fija algo común no
6: fíjate cómo se ha utilizado de alguna manera no ahora lo que vamos a ese castillo ese castillo a mí no me cabe la menor duda de que tiene un tipo de fenología en este caso se llama fantasma, volvemos a repetir aquello de que nos gusta el fantasma, ¿no? Vamos a llamar fantasma a todo, ¿no?
1: Sí.
6: Y en este caso estaríamos hablando de, de un tipo de fenomenología muy particular que sería el de los seres hombres. Ese, ese ser Uf, qué miedo da eso. Sí, sí, eso es algo que da miedo, ¿eh? Cuidado. Porque además no, no se relaciona, no se manifiesta como tal oralmente. Y nunca es
1: positivo. Joder, si no encima positivo. lo dices de esa forma, Laura, venga, yo me voy. Adiós. <risa>
6: Eh, un, un hecho además que, además yo solo sabrá, que está incluso muy relacionado con el tema ufológico, ¿no? Esas presencias, ¿no? De, que muchos dicen que sea dimen dimensional, incluso, ¿no? Eso sería otra dimensión que está viendo, ¿no? Porque no se corresponde con nada. Además siempre algo muy oscuro, no oscuro como la noche, ¿no? No tiene forma, o sea, tiene una forma humanoide, pero no se le ve el rostro, es negro y muy alto siempre. Muy, muy alto. Siempre suele ser muy alto. Es muy curioso cómo eso se repite, ¿no? Esa. esa filosofía. Muy Bueno, por el Castillo de la Guzadera se daría ese fenómeno, el de lo, el del ser sombra. Que con el tiempo, ya digo, se ha, se ha utilizado para dar historia a esa. a esa leyenda moralizante. Pero allí se ocurre como. bueno, sabes que.. incluso te trae un testimonio de una persona que tuvo ese contacto, ¿no? con, el, con ese ser sombra, ¿no? ¿Lo escuchamos? Venga, vamos a escucharlo.
5: Yo lo vi en el, en el rincón ese, al fondo a la izquierda, yo estaba, estábamos haciendo una psicofonía, todo el mundo estaba, había gente metida en el, en el patio, otra gente que estaba dentro en el, en el castillo y otra gente en el, donde la ronda, pero en el, en el torreoncito ese que hay pa, pa vigía. Mm. Yo, fue una sombra muy negra, vamos, en la oscuridad de la noche. Ve una cosa muy negra, alta, muy esbelta. Pasa por delante y, y... mira a todo sitio, viendo si había alguien fuera que podía haber hecho alguna sombra. Todo el mundo estaba, cada uno a lo suyo y allí no había ¿Cuánto
6: nada. duró más o menos...?
5: Pasó perfectamente, por delante tenía todo el recorrido.
6: ¿Pero cuánto en tiempo lo sabes más o menos? ¿Puedes calcularlo?
5: tiempo no sé imagino que serían segundos pero para mí fue una eternidad ¿eh? yo me eché a temblar
1: pero, le dio miedo no
5: me dio miedo como
1: para que no le dé y aparte sí. de este testimonio ha habido más gente no en este lugar que han visto sí, sí, además, a esta presencia
6: y además sentirse muy mal no y sobre todo lo, fíjate lo que le pregunta no cuánto tiempo no mm. dice segundos pero duró una eternidad ...y volvemos otra vez a, lo de, a, a, ese, a ese contacto con el fenómeno... ni no aquello de fue un momento... ...pero pa, realmente parece que había un santo temporal ¿no? ...para lo que realmente ha sido para unos segundos reales... ...para la persona puede haber sido una eternidad ¿no? ...ha pasado más tiempo real del que la persona... ...o sea de lo que el reloj ha contado ¿no? ...y si es cierto que se da... ...y cuidado con algo muy interesante ¿no? ...cuando yo he dicho lo de los lugares... ...los lugares son los encantados ¿no?...
1: Si estuviera enterrado se estaría revolviendo en su tumba Jesús
3: no fijaos ahí algo muy curioso al hilo de lo que de lo que estamos comentando seguramente lo, lo habréis visto aquí en España lo han publicado diferentes medios de comunicación entre otros se hizo eco el país de que recientemente me vais a permitir la ambigüedad, pero podéis buscar porque la información es reciente, la vais a encontrar. Se ha hecho un estudio precisamente encuestando a determinado o un número significativo de personas para intentar buscar, como se hace cada cierto tiempo, eh, por qué eh, se da o por qué seguimos eh, manteniendo vivas determinadas eh, creencias, supersticiones, cada uno eh, que lo llame como quiera y sea. Dado la, la solución un poco que relaciona tanto lo paranormal como lo conspiranoico y tantos otros temas que normalmente abordamos en el colegio y otros tantos programas, en que el cerebro es especialista en buscar patrones. Entre otras cosas, fijaos, ¿no? yo creo que la historia del castillo, como tantos otros sitios, al final, eh, lo que antes también comentaba Fede, de que nos gusta el fantasma, de que nos gusta un poco buscarle esa... Mmm, esa historia a determinados lugares es obvio que si uno rasca en determinados sitios va a encontrar eh, huellas patrones eh, hallazgos arqueológicos historias truculentas que de alguna forma puedan validar o darle mmm, cierta trascendencia ¿no? al lugar o al fenómeno. Y la conclusión un poco de ese estudio, lo podéis buscar, es que eh, bueno, pues el cerebro al fin y al cabo es especialista en buscar y establecer esos patrones para darle mmm, dimensionalidad, de alguna forma, a una, a una creencia. Pero hay otra cosa interesante, y esto que voy a decir es de escéptico ya de manual. Es muy muy de escéptico, ¿no? Pero es verdad y lo pongo simplemente sobre la mesa no para invalidar determinados métodos, pero para tenerlo en cuenta. Y es que eh, aquí se ha hablado precisamente pues, de, de psicofonías, de determinados aparatajes, que ya hemos analizado en otras ocasiones, pero es verdad que normalmente se suele argumentar de alguna forma que es difícil buscar una explicación concreta y clara a un misterio utilizando otro misterio. Es decir, si estamos investigando, vamos a decir, una supuesta casa encantada, será difícil que mediante la, el uso de la conocida como transcomunicación instrumental que tampoco sabemos claramente a qué atiende, ojo, yo siempre lo he dicho en el colegio, eh, me parece el fenómeno de las psicofonías ampliamente interesante las incursiones anómalas porque realmente no sabemos si son seres del más allá, seres del espacio, es la mente del investigador, son diversas las hipótesis. Serios del pasado. Por bueno, ejemplo, claro. Salvo
2: cuando contrastas la información. <susurra>
3: Bueno, claro, yo te quiero bueno. decir,
2: yo me he encontrado casos eh, que no hay ni trampa ni cartón, es decir, que te dan nombre, te dan apellido, te dan edad, te dan eh, claro todo, verdad. absolutamente. Y lo o, puedes ir a registro y lo en ¿Cómo psicofonía? lo explicas? Claro, eso? Pero,
3: pero por ejemplo, la psicofonía es más complejo, pero con el uso de la Spirit Box, que como tal es un barrido de, de frecuencias sí, sí. constantes. Pero, pero eh,
2: repito, yo con la Spirit Box, por ejemplo, saqué la información de una casa, una casa de familiares, ¿vale? Donde un niño me dice que se llama Jorge, que tiene 11 años, que huele a humo. Y que ha muerto en un incendio. Sin saber nada de la historia, verificamos que eso era cierto. Que era un niño que había muerto eh, y que había viajado con, eh, al lado de un armario, que había muerto precisamente, se llamaba Jorge, tenía 11 años, murió en un incendio, o sea, todo casaba
7: perfectamente. ¿Cómo lo explicas? ¿Tú te acuerdas, Jesús, de Marcelo Bachi? Sí, claro.
3: ¿Y pobre cómo utilizaba Jesús. la radio? No, 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 pobre Jesús, no. ¿Y cómo no, utilizaba no, la radio se ponía. sin válvulas? <risas> claro.
7: Pues la Piribos es lo mismo. No, sí. no, exactamente. Si sí, preguntamos a profesionales yo no, yo no de la comunicación, como que yo no
3: Gabriel Yo te pongo a Tranquilidad, porque a además estamos, y estamos, y ¿no? estamos ya
1: afrontando los minutos finales <ríe> del, <ríe> del no colegio invisible. Es evidente, no, no, es que evidente. Se, ¿es da
3: la sensación de que a mí se trata como de convencerme. Y, no, 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 todo lo contrario, Jesús. Yo
2: soy la primera que acepto que la Spirit Box puede tener interferencias, que la Spirit Box hay que ser muy sensato y un filtro importante a la hora de analizar la información. Es un cacharro que tiene un nombre espantoso, porque es que además Invalida el nombre, Invalida el nombre pero lo que puede hacer es Que hay veces, claro. que esa información que te da Cuando la contrastas, no es ni trampa ni cartón Te quedas como diciendo, bueno, ¿y ahora qué? Claro. O
7: sea, Nos encontramos precisamente con eso Yo te lo, yo te hablo de esa máquina Desde un punto de vista profesional O sea, yo soy yo Los estudios que tengo Son de técnico en electrónica industrial Independientemente de que luego eh, Me desarrolle profesionalmente En otras cosas y yo no te hablo desde el punto de vista del que habla por hablar, porque he visto a gente que dice ¿Estás aquí? ¿Cómo te llamas? Y el fantasma cogiendo apuntes, sí, para ver, pa ver cómo te voy a responder, ¿no? No, no, no. Eh, es decir, se, ap se aparcela, se hace una parrilla.
6: Sí, perdón, además es muy gracioso que la Spirit box no tiene receptor. Tenéis un minuto. Sí, de la cerca, claro. es No para hablar, ¿no? Pero oiga, sí. Otros se ponen pasar, el... Pero un poco... Al claro, no, el
7: el el hilo de, de Laura, ¿no? Cuando es coherente y es acertado, Hombre, convendréis conmigo que aunque aceptemos la casualidad, mucha casualidad. Pero el Jesús, problema es. Como esco.
1: estás solo, veo que en esta mesa, porque yo no me mojo, <ríe> pero veo que en esta mesa estás un poquitín solo. Tienes los últimos 40 segundos, son para ti.
3: No, eh, con respecto a la transcomunicación instrumental, vuelvo a insistir. Estoy de acuerdo en que probablemente nos encontremos ante un fenómeno extraño. ¿Pero qué es? ¿Es un espíritu? ¿Es un ente demoníaco? ¿Son extraterrestres? ¿Con qué versión nos quedamos de la transcomunicación instrumental? Y por otro lado, para dar ese apunte un poco en los 40 segundos, hay que analizar muy mucho cómo evoluciona el fenómeno en los primeros años del siglo XX, porque en un primer momento los que se comunicaban a través de las primeras frecuencias radiofónicas que nos encontramos, insisto, a esos, en esos años del siglo XX, eran los marcianos. Y hasta Nikola Tesla, por ejemplo, eh, estaba convencido de que era capaz de comunicarse con los marcianos a través de las ondas electromagnéticas y otros científicos. ¿Qué ha quedado de, de todo eso? Simplemente, y yo siempre lo digo, ¿no? no Eran
1: 40 segundos, Jesús.
3: No, pero que siempre parece que, que trato como de, de, de desmentir o desmontar. Más bien hago un poco de abogado del diablo para poner precisamente en duda estos fenómenos y no darlos por, claro, por válidos.
1: Pero es que precisamente tu papel en el Colegio Invisible, ojo, cuando digo tu papel es porque tu formación, tu creencia, tu investigación te ha llevado precisamente a eso es lo que estás haciendo Jesús, eso es es decir, aquí hay claramente perfiles muy definidos salvo el mío que siempre está muy <risa> definido, ambíguo, ambíguo. muy ambiguo, muy raro pero está claro que tú eres el escéptico del programa y queremos que haya un escéptico en el programa, ¿por qué? porque es la forma a veces de bajarnos al suelo a los que nos gusta estar en la nube, a veces también te invitamos a que subas y te gusta subir hay que decirlo, pero en fin, con esto que nos queda muy poco tiempo, vamos a afrontar ya los minutos finales del Colegio Invisible Bueno, pues venga, que afrontamos ya los minutos finales del Colegio Invisible y vamos al momento, bueno, pues que suele ser el, uno de los más extensos pero en este caso os voy a pedir puesto que somos muchos en la mesa que le dediquéis como mucho 30 segundos son las conclusiones y la pregunta que os voy a lanzar es una de mis perogrulladas habituales ¿existen las casas encantadas? venga, ¿quién se atreve? sí
3: <risa> más breve <risa> <risa> ¿quiero más fácil? <risa> me quedo yo con sus 30 segundos <risa> <risa> oh, pero, hoy, pero ¿eh? qué agonía ¿eh? <risa> Jesús. Bueno, yo creo que, que existen tanto patrones culturales como factores externos para hacernos crear un poco esa mitología moderna de las casas encantadas. Y ahora, dicho esto, vuelvo a lo que decía al principio. Evidentemente nos podemos encontrar en momento determinado fenómenos que se nos escapan. Yo no sé si hablaría tanto de, de esos lugares marcados o encantados, sino de fenómenos que en un momento determinado puedan eh, superar a los conocimientos actuales. Pero vuelvo, y casi cerrando el círculo, a lo que decía al principio. El respeto son, son a, la palabra, segundos, ¿eh? a la palabra paranormal <risas> es casi casi referencial. Y antes de acudir a esa explicación, hay miles que podemos descartar
1: Laura
2: A ver las ailas pero es verdad que requiere técnica, requiere escepticismo y requiere método, cuando vas a investigarlas no todo vale y no todo lo que parece es
1: Fede.
6: Repito lo que dije yo creo que es el enclave lo que produce el fenómeno que llamamos casa encantada igual que llamamos fantasma independientemente de lo que sea, pero yo creo que es el enclave yo creo que la clave está en el sitio sea, magnético, lo que queramos llamarlo, Por lo tanto, telúrico el o lo que sea. Pero eso lo llamamos fantasma, porque como tú bien has dicho, el fantasma es una
1: necesidad del ser humano. Y bueno, vamos a dejar no 30 segundos, sino 50 segundos a José Guijarro para que cierre esta ronda de conclusiones, porque hoy es su cumpleaños, 55. es el regalito que te hace.
5: Mira, ¡ay, qué redondo te ha quedado. eh, sí, ¿eh?
4: <risa> Llevamos algo más de un siglo debatiendo entre si los fantasmas están dentro o fuera del cerebro pues yo creo que están fuera del cerebro que los fantasmas existen que las casas existen porque no solamente los fenómenos los ven testigos los perciben las cámaras hay cámaras de seguridad que han testimoniado hechos asombrosos figuras, eh, orbes eh, cosas que ocurren que se mueven sin que haya una fuerza energética que los mueva. Por consiguiente ha habido una eh, energía que además pues, viola las leyes de la termodinámica porque para que haya un movimiento debe haber una fuerza eh, que ejerza sobre esta botella para que se caiga que viola la, las leyes de la física y por consiguiente para mí existe. Lo que sin duda existe es un um...
1: Algo que va a ocurrir este próximo 28 de mayo, Josep, y es que lo venimos diciendo en las últimas
4: semanas, Egipto viene a Madrid, ¿verdad? Egipto viene a Madrid. 28 de mayo, espacio Ronda. Tenemos un elenco fantástico de eh, ponentes que van a ofrecernos los aspectos más misteriosos del Antiguo Egipto. No solamente, a pesar del título de Tutankamón y otros misterios de Egipto, no solamente de Tutankamón, que es la percha, como decimos en el en la, el argot radiofónico, para dotarlo de una actualidad, sino que vamos a hablar de momias, de pirámides, de, eh, de alienígenas en el pasado. Vamos a hablar de un montón de cosas y eso sucederá el día 28... Eh, en el Espacio Ronda de Madrid, donde además quienes vengan tienen después tiempo de venir a ver el, tele, el Colegio Invisible porque hemos adelantado por esa contingencia media hora los horarios que estaban previstos
1: toda esta información, ya sabéis que la tenéis tanto en espaciomisterio.com, que es la página web que gestiona magistralmente bien nuestro escéptico de lujo Jesús Ortega y también en viajesprisma.com están todos los datos de este evento y de todo lo que estamos preparando ese día en concreto, como decía Josep una vez que una vez que terminemos desde el, el pabellón de Caixa Forum Caixa eh, Bank de Feria del Libro pues estaremos también haciendo con todos y todas las que os queráis acercar el colegio invisible.
4: Y hay que decir también que el día 24 de junio, Noche Mágica sí, de la haya, del 23 al 24 especialmente en Cataluña donde eh, suena la pinotécnica, nos comemos la coca que es un acto solar ¿eh? es un, es un, Hay que explicar algún día, un, un día lo que es la coca ¿eh? que sí, no todo el mundo fuera sí. de Cataluña sabe lo que es <risa> Hay quien no se la por come Por eso he dicho que nos la comemos vale, no, vale. no nos la esnifamos vale. Pero el caso... <risa> no puedo evitarlo El caso es que Laura Falcó y Servidor harán de maestros de ceremonia en un lugar tan emblemático como es Siches, nos vamos a llevar a pues, sí, ¿no? y eh, desde allí esto ya es otra actividad opcional, al día tendrán la oportunidad del 24 al 26 de hacer un recorrido mágico por carretera.
2: al cual mundo. se pueden añadir o bien desde Siches o bien desde, desde, la esta, desde o Tarragona o desde la estación evidentemente de tren de Tarragona para aquellos que vengan de fuera
1: todo esto en viajesprisma.com y en espaciomisterio.com El Colegio
0: Invisible con Lorenzo Fernández Bueno y Laura Falcó
1: en Onda Cero Bueno, que ya está, que vamos a cerrar las puertas del Colegio Invisible no sin antes agradeceros a todos y a todas que nos hayáis acompañado en esta emisión especial desde Sevilla, desde el Círculo Mercantil. gracias a sus responsables por darnos la oportunidad de disfrutar como yo creo que hemos disfrutado con todos vosotros y todas vosotras, gracias
6: ¿Qué, visto?
4: Qué maravilla Como puedes ver, Sevilla tiene un calor especial un calor Sevilla humano tiene un calor, un calor
1: especial. Sevilla es una maravilla Qué rima me ha quedado, ¿no? Sevilla es una maravilla, sí Además, a mí volver a la tierra Esto es de My Lady Es algo que me gusta <risa> Bueno, ya está, que... Fede Padial, amigo mío Hermanito, un placer inmenso tenerte con nosotros hoy. Ganas tenía de estar aquí. Acércate que si no, no se te oye.
6: Que tenía muchas ganas de compartir cole. Bueno, pues que haya <risa> más ocasiones. Eh, te digo que yo de chico repetí muchos cursos. A si sí, te, <risa> te, a pues te, te invitamos a que repitas porque
1: aquí estamos encantados de tenerte con nosotros, José Manuel García Bautista, el otro hermanito. Compañeros. Un placer, de verdad.
7: Muchísimas gracias. Estáis invitados a volver, ¿eh? Volveremos, volveremos, volveremos
4: seguro. Yo soy Guijarro, amigo. Dentro de una semana, un poquito más. Muchas gracias. Hasta la próxima semana. Gracias, Sevilla.
1: Nuestro cumpleañero de hoy. Jesús Ortega, eh, sales bien parado.
3: Sí, sí. Además voy a meter a Epi en la bolsa que lo he visto moverse un poquito. <risa> Hasta la próxima semana.
1: Venga, dentro de una semana un poquito más. Lora Falco, ¿qué decirte? Que ha sido un auténtico placer.
2: Pues sí, más aquí que ya sabes que a mí, vamos, me mola un huevo. Hablando claro y mal. Pues me,
1: uy, uy. Ha dicho me mola. Me mola un huevo. Ah, hablando un huevo, claro huevo. y mal. Vale, pues ya está. A todos nos mola un huevo estar con todos vosotros. Y ahora os dejamos además con alguien que también mola un huevo. Con el gran José Luis Salas, con sus no sonoras y con su fantástico equipo. Nosotros ya Llegados a este punto cerramos las puertas del Colegio Invisible, no sin antes daros las gracias y deciros que por encima de todo seáis muy felices porque realmente merece la pena. Gracias.